0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen, nachdem wir schon unser komplettes Pulver in der, in der Off, äh, Offline verschossen haben. Ich wollte es auch gerade
1: sagen. Ja, Wir haben ja hier schon, so, keine Ahnung, gefühlt Stunden im Off gesprochen. Ich habe eben auch nur gesagt, man hätte vielleicht die Aufnahme drücken sollen.
0: <lacht> ja, aber aber manches wäre auch nicht zum Senden geeignet gewesen. Nein, da, das
1: jetzt nicht, äh, wegen Jugendfreigabe und so, aber ähm, äh, aber das wäre auf jeden Fall auch gerade das, was wir jetzt gerade mit äh, den Podcasts noch mal hatten, aber da kommen wir ja auch noch mal dazu später oder gleich, je nachdem, ähm, wäre schon, denke ich mal, auch für die Hörer noch, äh, noch mal so interessant gewesen. Ähm, vielleicht müsste man doch noch so ein Live-Format machen mit Pre- und, und Aftershow. Oder, ja. ein, oder ein Podcast-Format noch mit b sides oder so? Ja, den du, du, Podcast schaffen. Du
0: schmeißt unserer werten Hörerschaft so viel Köder hin und so viel Häppchen, die wir wahrscheinlich ja. nie umsetzen werden. Ja, wir müssen
1: noch einen Patreon machen.
0: Äh, ja, das wäre schön. Äh, du machst den Leuten den Mund wässrig und, und wir setzen ja. uns dann wahrscheinlich gar nicht um. Vielleicht ja. habe ich ja demnächst äh, mehr Zeit. Mehr Kapazitäten, meinst du?
1: Ja, mehr Zeit für den für ja. Podcast, Ja, das könnte ja auch sein.
0: Vielleicht machen wir das dann irgendwann mal
1: professioneller, als wir es jetzt tun. Äh, hey. Du meinst professioneller dann irgendwie äh, hauptberuflich? Nö, Oder ja. professioneller, was auch die Qualität betrifft?
0: Oh, oh, oh nein, das fangen wir gar nicht jetzt an, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja. Nein, ich meine, das ist mehr auf, auf der, auf der äh, Zeitebene, dass wir mehr Zeit da rein investieren können.
1: Ja, ja, da habe ich auch zuletzt äh, noch mal einen schönen Kommentar bekommen per E-Mail, da hat er auch einer unserer Hörer gemeint, äh, oder hat sich auch bedankt ja für die für die ganze Zeit, die wir das jetzt schon machen und dass sich an dem Format trotz Namensänderungen eigentlich kaum was geändert hat und äh, dass wir zwei halt immer noch dabei sind und das so eiskalt durchziehen. <lacht> und er äh, hat mich sehr gefreut, ja, die E-Mail. Er wollte nicht genannt werden, das war halt die andere Sache. Ich hoffe, er hat nichts dagegen, dass ich es mal kurz angesprochen habe, aber ohne... Ja, Namensnennung kann man es ja eh schlecht zurückverfolgen. Und so ist äh, es. Ja, und äh, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, wir machen es ja jetzt wirklich schon ein paar Tage. Ja. Ein
0: paar Tage, das ist wohl wahr. Äh, mhm.
1: Man darf sich das nicht zu genau überlegen.
0: Nein, darf man nicht. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, äh, die, die Folgenzahl an sich, die sieht ja jetzt nicht viel aus, 366, aber es ist ja nur ein wöchentliches Format. Ne? Von daher ist es ja, schon ordentlich. Ruhe ist
1: gut. Das Nur ist gut, wir versuchen täglich. es ja, also zu 90 Prozent schaffen wir es ja, wöchentlich auch zu senden, wenn man wirklich die Ursprünge, wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, aber die Ursprünge mal zurückrechnet, plus die Folgen, die ja keine Nummerierung in dem Sinne haben, sind wir doch schon recht lange dabei, ja.
0: Ja und wir hatten einige Höhen und Tiefen. Ja, ja Ich habe ja. hab letztens durch unsere alten äh, Google Doc Dokumente geklickt <lacht> mal und da wo dann so die Umstrukturierungen damals äh, im, im Apfelklatsch äh, stattgefunden haben, mhm. da gab es ja dann auch mal, wo der Sven uns zuerst verlassen hat und dann hin und her. Da gab es so schöne Dokumente, so quo vadis Apfelklatsch und <lacht> mhm. <lacht> war schon interessant, was man da alles so noch. Äh, interne Dokumente da so also geschrieben hatte. Ja, 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 so ich
1: habe zu letzten amerikanischen äh, Gaming-Podcast gehört, da sind sie auch nochmal zu ihrem Jubiläum äh, durch die, in Anführungszeichen, wichtigsten Folgen äh, äh, durchgegangen und haben da äh, über die einzelnen Folgen gesprochen. Fand ich auch sehr interessant, ähm, wo man auch mal mitgekriegt hat, bis sich die Stammbesetzung festgesetzt hatte, beziehungsweise sich heraus razzialisiert hat, wer dann wirklich dann auch schlussendlich über die Jahre hinweg durchhält beziehungsweise die Stange hält oder auch die die Zeit einfach dazu hat, war schon interessant zu hören, weil, klar, man steigt man, man steigt ein in einen Podcast. Ich höre jetzt auch nicht die Jahre nach, gerade bei so einem Gaming-Podcast, die ein oder andere Folge kannst du mal nachhören, wo es um ein Spiel geht, was dich vielleicht auch so im Nachhinein nochmal interessiert, aber ansonsten höre ich da ja keine Jahre zurück nach, ja, da war es schon mal interessant zu hören, wie viele da am Anfang oder wer auch am Anfang dabei war und wie die Besetzung jetzt mittlerweile ist also ja
0: ja so ist das gut aber soll ich dir was sagen Thomas
1: <lacht> äh, die
0: heutige Folge ne, die ja? wird nämlich wieder unterstützt von der Firma Rademacher <lacht> wer, oh wer hätte okay, das gedacht. ja, ja langsam mhm. ist es
1: keine Überraschung mehr
0: auch schade eigentlich
1: wir haben ich uns hab, glaube ich jetzt da etabliert ja?
0: ich habe letztens eine zwei Leute beobachtet oder ich habe ehrlich gesagt zugehört, es hat sich da so zugetragen, wir haben so einen, so einen großen Supermarkt im Ort und bei dem Supermarkt gibt es da so, einen, so eine Kaffeeecke, so einen Bäcker und da habe ich zwei äh, ja, Rentner, würde ich fast schon sagen, bei einem Gespräch belauschen können in der Zeit, wo ich auf meine... Ware gewartet habe oder besser gesagt an der Kasse gestanden habe und gewartet habe, bis ich da äh, dran gekommen bin. Ähm, da haben sich zwei unterhalten, der eine war so der, der Rademacher-Fan, der hat irgendwas repariert in seinem Haus und äh, hat auf Rademacher geschwört. Und der eine hat gesagt, ja, hätte ich mal nur auf auf dich gehört, ich habe mir jetzt Zombie gekauft, das ist nach einem Jahr, ist da was kaputt gegangen und da hatte ich ja. äh, eine Reparatur äh, und das war jetzt äh, um zwei, drei Wochen äh, über der Garantie vom, vom Hersteller und die haben das nicht mehr ausgetauscht. Und der andere denn so voller Schadenfreude. Da habe ich nur gedacht, ja, äh, sage ich jetzt lieber nicht zu. Habe ich nur so äh, glinsend äh, aufgenommen und habe dann den Supermarkt verlassen.
1: <lacht> ja, ich hatte bis jetzt, äh, Gott sei Dank, noch noch keinen äh, irgendwie äh, Servicefall <lacht> bei meinen Sachen jedenfalls nichts, was ich selbst noch irgendwie reparieren konnte. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen. ja. Nein, ich habe das ja auch nur belauscht, weil die, die haben mhm. sich
0: so, so äh, ja, drüber unterhalten, über die Erfahrungen und da waren wirklich diese, diese beiden Marken wieder und äh, jo, kann jetzt Zufall gewesen sein, dass denen sein Produkt gerade kaputt gegangen ist, aber ähm, in meiner Wahrnehmung ist immer, sind immer zwei Firmen so die die genannt werden bei Rollläden, Motoren, das ist einmal Somfy und einmal Rademacher und äh, das sind immer so Glaubenskriege, ne? das ist wie Mercedes
1: und BMW, ne? das ist das Gleiche. <lacht> ja. Boah, ja, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ob es das Gleiche ist. Ähm Nein, aber die gleiche
0: Art von von Grabenkämpfen, sage ich mal so, das was man so beobachtet. Der eine ist eingefleischter BMW-Fahrer und der eine mag Mercedes und das sind doch ja. meistens so diese Marken, die sich dann so
1: Ja, wobei BMW, wobei die zwei Marken ja eigentlich ihre Nische gefunden haben. Äh, Mercedes naja. kämpft ja immer noch gegen dieses Rentner Image, was sie seit Jahren haben, ja, dagegen kämpfen sie immer noch an und BMW profitiert immer noch von ihrem sportlichen Image, ja, was sie sich vor Jahren erfolgreich aufgebaut haben. Kann man so ein bisschen in, in Frage ziehen in den letzten Jahren, die Entwicklung, die sie einfach hatten. Klar bei uns immer noch sportliche Autos, aber ich denke, dass da andere gerade in dem Preissegment stark aufgeholt haben. Ähm, aber ja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Wie du schon gesagt hast, es gibt da ja. ja Fans hiervon und davon.
0: Ja. ja, der eine mag blau und der eine mag es schwarz,
1: mein Gott. Ja, genau. Ja. Wie auch immer. Der eine sagt äh, Potato und der andere Pot Potato, ja.
0: <lacht> ja, und der andere sagt Erdapfel. Also von daher, was soll's. Ja, ähm, mein Gott, für mich ist es die Kartoffelende. Genau. Ist ja auch teilweise ein Schimpfausdruck. Äh, kann ja auch passieren. Du Kartoffel. Ja. Ähm, <lacht> Kraut. Mhm. Gut. Aber äh, kurzum, lass uns in die Sendung einsteigen mhm. und äh, noch einen kurzen Dank an die Firma Rademacher schicken ja, genau. und dann machen wir weiter. Gut, die Themenlage ist ja ein bisschen dünn. Mit mir kam es vor, als ob wir erst Samstag gepodcastet hätten.
1: Ja, sei froh, dass es heute bei mir klappt, weil morgen wird ja, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, morgen wird ja mein äh, Internetanschluss auf VoIP umgestellt. Oh, oh. Und ähm, äh, deswegen habe ich gesagt, äh, heute muss das eiskalt durchgezogen werden. Oder habe ich Am mir gedacht, morgen. gesagt habe ich es ja nicht, aber ich habe mir das gedacht. Weil, das Ende wer ist weiß, nie. genau, the end is nie, Ja, wer weiß, ob das ab morgen überhaupt nochmal funktioniert. Ja. Okay, gut. wo wir beim Ende sind, da können wir Ach, jetzt. Ach, apropos, mal mit. technische Frage, äh, uh -huh. was auch unsere Sendezeit ein bisschen in die Länge zieht. Ähm, ich kann ja an meine Fritzbox noch äh, analoge Telefone anschließen. Ja, das kannst du tun. Kommt funktioniert auf die Fritzbox. auch mit an? VoIP?
0: Äh, ja, bei Telekom funktioniert das, weil du kannst ja, du du weißt ja einfach nur deiner Fritzbox die Telefonnummern zu, die, die du beantragt hast, das geht eigentlich sehr simpel bei der Fritzbox, und kannst das in der Fritzbox managen, das ist der Box eigentlich egal, wie das Signal reinkommt. Aber also
1: ich muss kein Deck dran haben.
0: Nein, du hast ja analoge Ausgänge also ich, bei genau, den meisten Ich, ein, ich habe
1: ja, ja, hab einen Anschluss für, für ein äh, analoges
0: Telefon, ja. Und da stöpselst du dein, dein Gerät dran und diesem Anschluss weißt du dann eine Telefonnummer zu. Kannst du auch mehrere Telefonnummern zuweisen, dass mehrere Telefonnummern auf diesem ähm,
1: Gerät, Endgerät ja. klingen.
0: Mhm. Und das war's dann. Das ist äh, letztendlich der Fritzbox, egal was dran hängt.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Dann, Ich habe nämlich nur überlegt, äh, ich glaube, ich hatte dich privat mal gefragt, also nicht im Podcast gefragt gehabt, ja, ja, nach der ja. Empfehlung für ein günstiges Deck. Äh, aber ich habe mich dann noch nicht ent zu entschieden, was kommt. Wahrscheinlich wird es alle, also wenn noch mal was ins Haus kommt, dann wahrscheinlich e eh Fritz oder so. Die, das Ding benutze ich selbst. Ich benutze das äh, C5 und bin rundum mhm. mit dem Produkt zufrieden. Ja.
0: Ähm, und jetzt ist ja das C6, äh, ja. glaube ich, mhm. rausgekommen oder angekündigt. Also auf jeden Fall ist es angekündigt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon verfügbar ist. Und meistens ist es dann so, wenn jetzt eine neue Generation rauskommt, dann, dass das C5 noch mal günstiger wird. Aber ich glaube, das Ding kostet gerade 59 Euro auf Amazon ja, Und für genau, das, was es kann. Ja, genau. No-brainer, das Ding. Also. Naja. Finde ich. Also für also einen Handteil
1: 60 Euro, wenn du mal guckst, was so andere.
0: Ja, aber du hast natürlich die optimale äh, ja, Konnektivität zur ja. Fritzbox, ja. als auch die Softwarezugängriffe. Mhm. Äh, du kannst die Telefonbücher direkt zugreifen. Das kannst du mit einigen Decktelefonen auch tun. Äh, das, äh, die Telefonbücher der Fritzbox abschnorcheln. Aber es geht halt mit dem Fritz äh, mhm. Fritzfon viel äh, besser und schöner. Also allein schon dieses Farbdisplay ist. Äh, finde ich schon sehr gut gemacht, der, was, was man da vorne der, hat das große.
1: Auch was die Funktionen betrifft, ja, gerade im Zusammenspiel mit der Fritzbox und auch wenn du wirklich dann mehrere Festnetznummern den einzelnen oder wenn du jetzt Geräten dann zuweisen kannst, macht glaube ich auf jeden Fall Sinn auch für uns, dann wird eine der Nummern eine Geschäftsnummer für meine Frau und dann muss da auch keiner äh, die äh, unsere Privatnummer dann quasi bekommen, ja. Genau. Ja, muss ich mal. wird's dann wahrscheinlich, oder muss ich dann doch in den Apfel beißen? Wobei, so ist sauer ist, ja ist er ja im Prinzip ist, ist nicht. Ja der, ja. Ist ja
0: der Fritz. <lacht> ja,
1: genau. Nicht, dass der da eine jetzt noch auf dumme Gedanken kommt. Ja. Ja, ja. Der, der Thomas ja. Nackt Fritz oder so. Ja,
0: ja. Aber, oder wir verbreiten die Gerüchte, dass Apple irgendwann noch DECT-Telefone -DEC braucht. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Eine Böse Gut. Falle, ja. ja, aber es wird auch bald gruselig bei Apple, weil Stephen King. Ist jetzt äh, bei Apple mit an Bord. Ja? Apple TV mhm. Plus.
1: Genau. Mhm. Und
0: äh, Lissy's Live, glaube ich. Ich ja das, das extra hat,
1: notiert? Ja, das sagt mir überhaupt nichts. Also Julian Nein, Lissy's
0: Story heißt das Ganze. Genau, ja, genau.
1: Aber wie gesagt, das sagt mir gar nichts. Ja. Stephen King sagt mir was, Julian Moore sagt mir was. Sehe ich sehr gerne als Schauspielerin äh, in, in den Produktionen oder in den Filmen, die sie macht. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was, was dieses Ding ist. Ja.
0: Also es basiert auf dem Buch, wie, wie mhm. gesagt, Lizzie's Story und äh, J.J. Abrams äh, setzt das dann oben um. und Julian Moore wird die Hauptdarstellerin äh, werden. Ja. Und das sind so die Groben Informationen, die die wir so haben. Der Hollywood Reporter, eine ein Fachblatt für <lacht> solche Dinge, der hat das da auf der Webseite rausgehauen. Ja. Wie gesagt, wenn ich versuche dann immer die, die Ursprungsquelle mit anzugeben, macht dann in meinen Augen mehr Sinn. Ja. Ja, wo Wobei, da muss man Stephen auch sagen.
1: King, ja. Ja, Stephen King ist ja sowieso jetzt die letzten Jahre wieder riesig äh, drin. Ja, aber egal, ja. ob es jetzt eine Neuveröffentlichung betrifft. Oder aber auch gerade die Kinokasse. Ja, die Neuverfilmung von E.S. Äh, war ja ein Riesenerfolg. Der zweite Teil steht ja auch quasi in den Startlöchern. Ähm, was war das jetzt gerade noch? Äh, Achso, äh, Der Friedhof der Kuscheltiere soll sehr gut gelungen sein. Ähm, mit einem schönen Twist. Also jetzt nicht eins zu eins die Buchumsetzung, aber soll sehr gut gelungen sein. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte King-Fan. Ähm, ein Buch... Und auch eine Verfilmung, die mir sehr gut gefallen hat, war die äh, war Misery. Fand Ach, ich sehr Schriftsteller, der dann ja. äh,
0: irgendwie von der guten genau. Dame entführt wird. Der hat einen Autounfall, der, so war das. Der das entführt ich, jetzt ja?
1: nicht, er wird gesund gepflegt und äh, ja, ja. zur Belohnung darf sie das Skript für seinen neuen oder für das neue Buch lesen und ist damit nicht ganz einverstanden. Sagen wir es mal so. Mehr spoilern muss man jetzt nicht, wobei das hat ja auch genug Jahre auf dem Buckel. Ja, Wer das jetzt äh, oder wer sich für das Genre interessiert und das nicht kennt, der ja kann ich es jetzt auch nicht ändern. Aber wie, wie gesagt, das ist mit der eins der wenigen King-Bücher, mit denen ich was anfange oder was mir wirklich gefallen hat, was ich auch wirklich durchgelesen habe, ohne Unterbrechung. Also klar, mit Unterbrechung, weil am Stück lese ich es auch nicht. Aber was ich dann wirklich zügig durchgelesen habe, äh, wie gesagt, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ansonsten okay, den, das, den, das alte E ist, ja, fand ich auch so ganz okay, die Neuverfilmung habe ich auch nicht gesehen ähm, und ansonsten ja, mit den ganzen King-Büchern konnte ich nicht so viel anfangen äh, wir hatten glaube ich vor der Aufnahme schon mal kurz äh, über Clive Barker gesprochen, beziehungsweise dir sagte der Name ja nichts ist auch nee. ein äh, englischer Horrorautor ähm, mit dem konnte ich ein bisschen mehr anfangen als mit King, wobei ist natürlich auch wieder Geschmackssache, ja aber Clive Barker, äh Hellraiser, falls einem das was sagt, oder auch Kabal, das sind so Sachen, Clive Barker. Ähm, wobei ich ja seit Jahren mit Horror eigentlich gar nichts mehr am Hut habe. Das Nerven, das Nervenkostüm ist zu dünn geworden, oder wie? <lacht> äh, vielleicht war man auch irgendwann einfach an einem Punkt angelangt, wo man etwas gesättigt war. Ja, das, das jetzt nicht, gerade so der Anfang der Saw-Serie, das war ja auch nochmal sowas, ja, frisch ist vielleicht falsch gesagt, äh, aber auch nochmal so, ja, wo das ganze Genre nochmal so einen riesen Schwung gekriegt hat. Ähm, aber das, mein Gott, was will ich da mit Teil 10? Ja? Irgendwann ist das auch so tot. Ja, gelutscht ist jetzt falsch gesagt, aber äh. ja, hm, schwierig. Ja.
0: Naja, aber jedenfalls haben sich da jetzt ein weiteres äh, Zugpferd ja. äh, reingeholt, äh, warum auch nicht.
1: Ja, J.J. Abrams, was willst du da groß falsch machen? Okay, manche äh, können auch mit seinem Star Trek nichts anfangen äh, oder mit seinem Star Wars. Äh, der nächste Star Wars ist ja auch wieder J.J. Abrams, Ja, wobei viel ja auf äh, den... Äh, den letzten so geschimpft haben, ja, das wäre kein Star Wars und der hätte so viel an der Story oder im, am, am Universum kaputt gemacht. Ähm, ich muss das meine Schande gestehen, ich habe den letzten noch nicht gesehen. Ich wollte das eigentlich mir alles noch mal frisch angucken, wenn der nächste äh, dann wirklich äh, in die Kinos kommt. Ähm, aber jo. ja.
0: Aber wo wir gerade bei Star Wars sind, jetzt ziehe ich mal ganz, äh, ganz dreist ein Thema vor, was oh, eigentlich bei okay. uns in den Shownotes weiter unten steht, aber es passt gut. Äh, Lego-Star-Wars-Sets gibt es jetzt schon seit 20 Jahren und wo ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, Seit 20 Jahren gibt es das Zeug schon, also ist, hätte ich nicht gedacht, dass es schon so lange existiert und ich, wir verlinken da mal ein äh, interessantes Video, wo man so die, die zeitlichen Abläufe sieht, wie was es für Sets gab, was da rauskam, wie sich das entwickelt hat und wie groß die, ähm, die Serie mittlerweile ist, also die Produktserie von, von Lego, ein sehr eindrückliches äh, Video, was abbildet, was es da an Massen gab, äh, ist sehr, sehr interessant,
1: also... Was mich mal interessieren ja. würde, ist, wie viel haben die mit dieser Lizenz eingenommen? Die <lacht> ist bestimmt mittlerweile nicht mehr günstig zu bekommen. Ja. Äh, aber was haben die wirklich eingenommen mit der Lizenz? Weil das ist ja eine, quasi eine Gelddruckmaschine. Ne? Das ist die Lizenz wir Vordrucken. Ja. ja, ja, absolut. Nach wie vor.
0: Und ich glaube auch, dass das vor 20 Jahren, dass das Lego so ein bisschen aus, aus ihrer... Lego ging es ja schon etwas sehr schlecht, nicht sehr schlecht, aber schlechter. Und dass dieser Umschwung auf diese, diese Star-Wars-Geschichte und auf diese Lizenzdinge, die sie da abgeschlossen haben, dass das ein gutes Mittel war, ihre den Anschluss nicht zu verlieren, sage ich jetzt mal, in die, in die moderne Spielzeugwelt. Da ja, haben sie ja jetzt zig äh, Labels, wie soll ich sagen oder nicht Brands, wie, wie man es ausdrücken mag. Harry Potter gibt es eine ganze Serie, gibt es einen ganzen Kram. Indiana Jones. Oh, äh, die Lizenz die so war
1: bestimmt auch nicht günstig,
0: ja. Ja, und das sind halt alles äh, Produkte, die die gut liefen und, und immer noch gut laufen. Mhm. Ne? Also wahnsinn. Ja, Lego läuft nach wie vor sehr gut. Ja. Ja, ja, und das haben sie sehr gut gemacht, dass sie jetzt mit Star Wars und äh, da jetzt oder vor 20 Jahren damit angefangen haben. Und der der Konkurrent äh, Playmobil, der zieht ja auch jetzt schon nach. Da gibt es jetzt ja auch Star Wars äh, von Playmobil und auch Ghostbusters gibt es jetzt von, von Playmobil. Die fangen jetzt auch an, danach zu ziehen. Ja, wobei
1: Ghostbusters als Lizenz, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt bei Kindern so oder bei den aktuellen Kindern so der Brand ist. Äh, der letzte Film ist ja auch eher gefloppt. Jetzt soll ja nochmal ein Ghostbusters 3 kommen, der sich an den Original 1 und 2 orientiert. Das könnte vielleicht nochmal, auch gerade in diese Spielecke nochmal, vielleicht ein bisschen Schwung geben. Aber ich glaube, so als... Momentan bringt die Lizenz für Ghostbusters nicht viel.
0: Ja, aber es gibt ja auch viele erwachsene Lego-Fans und ich glaube, dieser das Einsatzfahrzeug, das ja und der, das, und der, das war und der, ein guter Absatz, sage ich jetzt also, mal bei Lego.
1: Ja, das waren ja aber auch im Prinzip, also für mich war der Ecto 1 und so Sachen von Lego jetzt nicht unbedingt Spielzeug. Ne, das ist ein Ausstellungsstück. Das war, das das war von, ganz klar was, was ich an, an Ghostbusters-Fans gerichtet hat ja. und an Sammler. Genau. Also genau wie nach. diese... Das ist was die, anderes als diese Star Wars-Serie, ja wo du wirklich auch Kids, ja, äh, mein Gott, Star Wars ist ja eine Sache, die ist ja nach wie vor aktuell. Ja. Disney wird da immer mehr draus machen. Ähm, da kannst du mit so einer Lizenz auch richtig Geld machen. Aber wie gesagt, das andere, das richtet sich im Prinzip eigentlich an, an Fans und Sammler.
0: Ja, also wie gesagt, diese der das Ghostbuster-Fahrzeug war halt ein reines Vitrinen-Set, wie man so schön sagt, das hatte ja auch keine Funktion gehabt, du konntest an dem Fahrzeug mhm. halt auch keine ja. Türen öffnen, es hatte keine Lenkung, es war also wirklich nur ein Ausstellungsstück, was gut umgesetzt ist, keine Frage, ich habe das Ding ja selber, das Set, aber man sieht ja auch an der, wie es konzipiert ist, dass es ein reines Dekorationsprodukt mhm. ist. Und äh, bei Star Wars haben sie es ja dann auch nochmal untergliedert. Es gibt ja. ja auch einige bespielbare Modelle. Mhm. Und es gibt ja diese Collectors Edition von genau. Star Wars. Das, das richtet sich dann auch an den Star Wars Sammler äh, etc. Und mhm. da gibt es ja dann auch noch Untersets von Star Wars, äh, Clone Wars, äh, Ewok Serie ja, da, diese ganzen Was, was gibt da nicht? Ja. Äh, was die, die der, also den Überblick an den Sets, der ist mir schon lange verloren ja, gegangen. Aber,
1: aber wie sagt man da, verkauft sich wie geschnitten Brot oder so?
0: Ja, ja. ja, ja. Und du, du findest immer wieder ein Set, was, was du noch nicht kennst und, und was da auftaucht. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist ja auch das Schöne an Star Wars. Äh, wie gesagt, es wird ja nach wie vor weiterentwickelt. Ja, sei es jetzt, wie du schon angesprochen hast, die Zeichentrickserien, äh, beziehungsweise jetzt ja auch die Kinofilme, auch außerhalb der Trilogie. Die Fernsehserien, die kommen sollen, ähm, da lässt sich natürlich auch viel an Serien einfach entwickeln. Ja, und äh, es gibt ja auch so viel Zeugs im Star Wars Universum, was du auch als Spielzeug oder als Set einfach bringen kannst, was so prominent vielleicht in den Filmen gar nicht vorkam. Ja, wie unterschiedliche äh, Raumschiffklassen, ja, die jetzt nicht so prominent gefeatured wurden wie, wie ein X-Wing, wie ein TIE Fighter, wie ein Y-Wing oder sowas zum Beispiel, ja. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die du einfach hast, da Sachen zu entwickeln, ja, und an Kinder oder Fans zu verkaufen. Das
0: ja, allein die verschiedenen Modelle des Millennium falken mhm. äh, die es gibt, äh, die verschiedenen ja. Generationen, wo er noch schneeweiß ja. war, wo er noch nicht. Ähm,
1: das hat äh, Disney und, 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 und uh, JJ nicht falsch gemacht, ja. Ja, ja. Diesem, ja. So ist es. Ja, aber ja, 20 Jahre Lego Star ist genau. Interessant. Ja. Sehr, sehr schön. Man wird zu alt. Man wird zu alt. <lacht>
0: so ist es. Ja. Gut. Und ähm, ich hoffe auch, die die AirPods werden alt. <lacht> Weil da gibt es nämlich einen schönen iFixit-Artikel und ein schönes Video über den direkten Vergleich zu den AirPods und Airbuds. Nee, Samsung Galaxy Buds nennt sich das Konkurrenzprodukt aus äh, von Samsung. Und wir wollen jetzt hier mal keinen Samsung, ausnahms ausnahmsweise mal kein Samsung-Bashing betreiben, sondern. Ein Lob an an die Produkte aus dem Hause Samsung, zumindest nie was die Nachhaltigkeit angeht. Ich
1: muss mir so ein Soundboard einrichten.
0: Wieso ein Lob an Samsung oder wie? Ja, dann so?
1: jetzt hätte er da einen Jingle reingehört, <lacht> <lacht> irgendwas Applaus oder was auch immer. Ja.
0: Ich habe ja, wenn die gute Dinge machen, dann kann man auch drüber sprechen. Eine <lacht> Frage ne? oder Dinge, die die uns gefallen oder in dem Fall gefallen sie mir ganz gut. Jedenfalls hat iFixit das Ding mal auseinandergenommen und sie haben festgestellt, dass sie versucht haben, die ganzen Dinger re besser reparaturfähig zu machen, als die hiesigen Marktbegleiter es machen, sprich zum Beispiel auch Apple. Ähm, dass viele Dinge auch im Case nicht verklebt sind, sondern ähm, eingeklipst sind, wie es hier so steht, oder geschraubt sind, also entweder haben sie das irgendwo mit ähm, ja, Clip-Funktionen gelöst, dass man es einfach wieder mit, mit ein bisschen Werkzeug äh, auseinandernehmen kann und reparieren kann und äh, haben weitestgehend auf Kleber verzichtet. Und sie haben in den äh, Ohrstöpseln an sich äh, ähm, konventionelle, ähm, austauschbare Batterien, also Akkus, Knopfzellen äh, verwendet, die man herkömmlich am Markt bekommt. Und das ist immerhin äh, iFixit 6 von 10 Punkten wert, und das ist schon mal eine Leistung, die die da umgesetzt haben, finde ich. Und auch gerade der Punkt, dass die Akkus im, im Ohrstöpsel so leicht mehr oder weniger auszutauschen sind, das ist super, weil bei Apple ist es ja wirklich so, ist das Ding kaputt oder ist der Akku am Ende, dann hast du nur die Möglichkeit, einen kompletten neuen Ohrstöpsel zu kaufen und das Ding kannst du nicht reparieren lassen. Ja. Hm. Finde ich gut. Muss man ja mal positiv ja, erwähnen. Genau. Na, also das, äh, ich denke, Apple wäre auch in der Lage gewesen, das so umzusetzen. Ich meine, wenn das Samsung kann, dann kann das Apple letztendlich auch. Bin ich äh, fest davon überzeugt. Dann wären vielleicht die Ohrstöpsel hier und da vielleicht ein Millimeter größer geworden, aber äh, so viel denke ich wäre das auch nicht äh, gewesen. Ja. Das so ist es.
1: Muss man mal ein Lob an Samsung da lassen? Ja, wir haben sie ja schon öfter mal lobend erwähnt, ja. Ja. Also von daher, oh. alle also Samsung kann sich über uns, denke ich mal, im Großen und Ganzen eigentlich nicht beschweren.
0: Also wir, wir schon eher, weil die wollen mit uns ja nicht spielen. Hallo, hallo Samsung.
1: <lacht> 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 ja, es gibt durchaus interessante Produkte außerhalb von, sagen wir mal, Telefonen.
0: Ja, SSDs, ja. ne?
1: Unter aber, anderem, ja. Naja, ja. aber egal. Evo, Pro, ja, da sind ein paar nette Sachen dabei. X5.
0: <lacht>
1: Nicht nur als Auto ja, so schön, jetzt sondern jetzt auch als Auto. Jetzt, jetzt erwähnen wir hier schon wieder äh, Samsung-Produkte, <lacht> ohne dass wir da irgendwie auch nur... Wir müssen hier eigentlich aus dem Podcast verbannen. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich schicke dir dann mal die, ah, den direkten Schatz. Link
0: zu, zu der Stelle im Podcast. <lacht>
1: ja, genau. Kannst du ja den, den Link direkt schicken. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, so, so groß kann die Dachlatte gar nicht sein, die wir denen an den Kopf hauen, dass die es merken. Also das, das ist schwierig. Gut, wo wir gerade bei ja. Dachlatten sind, dann können wir auch gleich mal über Ikea sprechen. Oh, äh, <lacht> genau. Äh, oh, das war jetzt eine böse Überleitung. Dabei, Latt -Kick, Latt -Kick äh, oder dabei, äh, dabei wollte ich doch so positiv über Ikea sprechen. oder Ich werde, denke ich, auch positiv weiterhin über Ikea sprechen.
1: Ich war schon lange nicht mehr bei Ikea. Ich muss mal wieder hin, ja.
0: Ja, mein Gott. Äh, andere Möbelhäuser haben auch schöne Restaurants. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, es gab ein Event in Mailand. Da hat Ikea äh, zwei neue Produkte vorgestellt, die sie im Zuge ihrer schon letzten Jahres angekündigten Kooperation mit Sonos jetzt äh, endlich umgesetzt haben. Oder jetzt ab August lieferbar haben. Das sind zwei Lautsprecher. Die schimpfen sich Symphonics, äh, Symphonics. Äh, ja, das ist äh, typische schwedische äh, äh, Namen, die man hier jetzt nicht aussprechen kann. Ähm, jedenfalls sind das so äh, Produkte, wo ich sagen kann: preislich gesehen in erster Linie sehr, sehr angenehm. Besonders einer interessiert mich besonders: das, äh, das System ohne Lampe, weil es gibt einmal einen Lautsprecher mit Lampe. Ein schon gedacht, ich habe
1: ne? eben schon befürchtet, das wäre der Name gewesen. Ohne Lampe. Nee. <lacht> oh, heute sind wir wieder lustig. Ach, du verlinkst äh, hier lauter YouTube-Videos. Das kann ich doch während der Aufnahme nicht anklicken. Ja, deswegen mache ich das ja auch. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Nein, äh, letztendlich ist es so, es besteht, äh, die Lampe muss man sich im Endeffekt so vorstellen, das Ding sieht aus wie ein Homeboard mit einem aufgesetzten Lampenschirm. Mhm. Und der Lampenschirm soll aus äh, handgefertigten ähm, Glas bestehen, das ist also, Sie weisen darauf hin, dass kein Lampenschirm so aussieht wie der andere, da es dementsprechend eine Handfertigung ist. Also, äh, Leute, die vor Ort waren, die sehen trotzdem aus wie ein, wie ein und der andere. Also man sah da keinen großen Unterschied. Ähm, gut, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Jedenfalls, äh, werbetechnisch haben Sie gesagt, der Lampenschirm ist handgefertigt und dadurch gibt es dementsprechend auch Produktionstoleranzen und man hat ähm, ein individuelles Produkt. Und, und der, der Korpus, wo die, der Lampenschirm drauf sitzt, das ist dann quasi ein Lautsprecher. Erinnert mich, wie gesagt, ein bisschen an einen HomePod mit aufgesetzter Lampe. Das Ding soll 179 Euro kosten. Finde ich äh, angenehm vom Preis, wenn man bedenkt, was, äh, was äh, vollwertige Sonos-Lautsprecher kosten. In Anführungsstrichen vollwertig. Äh, aber es geht preislich noch interessanter. Es gibt dann nämlich noch ein, ein kleines Kästchen, ähm, das äh, völlig ohne Lampe funktioniert und den kann man an, an die Wand montieren, kann ihn als Regal benutzen, kann ihn auch hinstellen, kann ihn vertikal und horizontal aufstellen, gibt es in zwei ähm, Farbvarianten und ähm, ja, das ist der Interessantere für mich, weil das Ding kostet nur 99 Euro und das ist für eine, ein Produkt, was von Sonos soundtechnisch designt worden ist, äh, No-Brainer in meinen Augen, ähm, der Klang soll, was man so von den Kollegen gehört hat, die vor Ort waren, äh, ordentlich sein. Allerdings haben alle durch die Bank auch gesagt, man könnte es jetzt nicht genau einschätzen, weil wir das auf einer, auf einer lauten Veranstaltung gehört mhm. haben. Und man konnte das nicht genau raushören, ob der wirklich jetzt, ähm, ich sag mal, an den Sonos äh, Play One kommt äh, von der Soundqualität, weil das ist, wäre dann der kleinstmögliche, Original Sonos-Lautsprecher und ich glaube diesen Vergleich muss er sich dann auch immer so stellen, äh, Sonos Play One gegen den äh, Ikea-Lautsprecher letztendlich, aber was mir wirklich sehr gut gefällt, das Ding hat Airplay 2 an Bord, äh, Multiraum-Unterstützung und man hat eine Kompatibilität zu vollwertigen äh, Sonos-Produkten und äh, allein das ist schon äh, hochinteressant, weil es 99 Euro für im Endeffekt ein ein Ikea-Produkt, was in, in den Sonos, in das Sonos -Kosmos, rein, in den Sonos Kosmos reinpasst und kompatibel ist, das ist ein äh, No-Brainer.
1: Es klingt auf jeden Fall sehr gut, ja. Also das Angebot. Ja, <lacht> Für den Lautsprecher muss man mal gucken, aber. Ja, ich, ich denke mal, der
0: wird ordentlich sein und selbst wenn er noch etwas unter dem Play One ist von der Qualität ist es immer noch in Ordnung, weil er ist dann auch logischerweise preislich immer noch drunter. Mhm. Man muss halt auch sehen, 99 Euro, was bekommt man da von den Marktbegleitern? Und äh, ich denke, das wird ein großer Wurf werden, finde ich. Ja, ich denke auch, die werden sich gut verkaufen, ja. Ja. Obwohl es mich ja immer noch wundert, dass Sonos mit Sega, äh, mit Sega, mit Ikea, <lacht> mit Ikea kooperiert. Das, ähm, ja. Das
1: weiß ich nicht. Ja, mal gucken, wie lange die Kooperation halt läuft dann. Äh, ja. Und ob noch weitere Produkte folgen werden. Ich denke, das kommt darauf an, wie erfolgreich die mhm. Absätze genau. äh,
0: laufen werden. Aber ich äh, prognostiziere denen mal positive
1: Absätze. Ja. Würde ich auch von da ausgehen, ja.
0: Es gibt ja Leute, die die wollen halt auch. Äh, nicht so viel in äh, Multiraumboxen investieren oder können es vielleicht auch nicht. Und mit 99 Euro ist das ein Einstieg, der, denke ich, sehr angenehm sein kann. Hm. Ja. Gut. Unter der Kategorie äh, Notebooks äh, und Marken und Brandings, da hatten wir ja schon letzte Woche mal über Vario gesprochen. Ich wollte
1: gerade sagen, letzte Woche hatten wir Vario gerade im Angebot. ja. Des
0: deswegen habe ich das Thema mal herausgeholt. Und ja, Notebooks der Marke Toshiba gibt es künftig nicht mehr. Ja. Äh, toshiba, jedenfalls die toshiba äh, Client Group, also das, das, die Group, die auch die, die Notebooks baut und auch die äh, Client Computer baut, die wurde ja von ähm, Sharp aufgekauft oder fast aufgekauft. 80,1 Prozent sind ja äh, mittlerweile an Sharp gegangen. Und im Zuge dessen hat äh, eine ein, ein Brandingwechsel stattgefunden. Das heißt, ein Toshiba heißt in Europa nicht mehr Toshiba, sondern Dynabook. Und Dynabook mag in Europa wahrscheinlich den meisten nichts sagen. Im, Im Ursprungsland von Toshiba ist das ganz anders. Da ist das ein ganz anderer Begriff und eine ganz andere Marke. Und hat auch einen weit größeren Verbreitungsgrad als, als bei uns. Und jetzt haben die halt äh, umformiert, die die weiteren Modellnamen Dynabook also wie sie früher hießen Toshiba, Tecra, Portégé und Satellite das wird weiterhin bleiben nur die die das Vorbranding oder die Marke an sich die nennt sich dann Dynabook, Portégé, Tecra und so weiter und so fort ist wahrscheinlich für die Masse ein bisschen ungewöhnlich ähm, aber wer sich so ein bisschen im Notebook-Markt auskennt, der wird dann schnell, oder wird dann schnell erkennen, dass Dynabook doch ein recht bekanntes Produkt und ein recht bekanntes Label ist. Ähm, ja, muss man sich ein bisschen dran äh, gewöhnen. Ich, ich fand es auch ein bisschen befremdlich, dass das passiert ist, aber äh, sind strategische Entscheidungen. um mal gucken, wie, wie weit es da Dynabook mitschafft, äh, am Markt äh, wieder Fuß zu fassen oder mehr Marktanteile zu bekommen. Ähm, zu meinen Zeiten war äh, so diese Toshiba-Geschichte immer so, so auf mit, also gerade diese tekra serie die war immer so auf dem gleichen Level wie diese Thinkbed-Serie. Das waren also sehr hochwertige äh, Produkte, auch gerade im Business-Umfeld war das sehr, sehr beliebt, das Ganze. Aber ja. mittlerweile ist Toshiba ja nicht mehr so ganz dick im Notebook-Geschäft.
1: Mal gucken, was der
0: Brandingwechsel
1: mit sich bringt ja ist halt auch schwierig ja der ganze Preiskampf den du da hast im, im gerade in dem Segment ja auch und wenn du dann versuchst noch äh, relativ äh, gute Margen zu fahren wird es natürlich schwierig gegen andere Marken ja ja also Margen... was hast du denn im Businessumfeld groß
0: hast du äh, die Fink äh, im Endeffekt ja. als äh, Dell hast du sehr stark am Markt ja, ja die, die haben
1: allerdings die, die, auch entsprechend die Preise, ja. Ja. Und äh, das ist das, was ich eigentlich in Firmen sehe. Sei es jetzt Kunden, Lieferanten, was auch immer, äh, das ist entweder halt äh, gerade äh, dann Lenovo äh, oder halt Dell, ja. O oder vereinzelt Apple, ja, was du dann auch wirklich noch hast. Aber ansonsten ja. war es das, was man da sieht, ja.
0: Ja, Apple, wo dann meistens noch ein Windows drauf geschmiert worden ist, das kommt dann auch sehr oft vor. Dann das, auch das ja.
1: jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber also, muss man gucken, selbst im, mir würde jetzt auch nicht einfallen, wann ich das letzte Mal über Toshiba in einem Mediamarkt-Prospekt gestolpert bin. Ne? Nee, stimmt. Ja.
0: Es gab dann immer mal so Aktions, die, so im günstigen Bereich gab es dann immer noch so Geräte. Notebooks billiger.de hatte dann so so äh, Sondermodelle, die recht günstig waren im Einstiegsbereich. Das sah man dann ab und zu mal, aber keine Premiumprodukte. Also im Businessbereich habe ich Toshiba lange nicht gesehen. Was man sehr oft noch sieht im Businessbereich sind HP-Produkte. HP-Notebooks mhm. sieht man auch sehr oft, äh, aber dann hört es auch auf. Ich würde immer noch sagen, dass das äh, die ThinkPads Dell und HP, das sind so die drei großen äh, Hersteller in dem Bereich, die sich da den Markt aufteilen. Natürlich entscheidet sich vielleicht die eine oder andere Firma dann nochmal für andere Produkte, keine Frage, aber das ist nicht der Löwenanteil.
1: Würde ich jetzt auch so mal sagen, ne?
0: Ja. Und ganz früher gab es da noch, was noch sehr verbreitet war, Texas Instruments, hatte auch eine erfolgreiche Notebook-Serie, aber das war ja nun noch in den 90ern, das waren auch Produkte, die sehr gut verbreitet waren im, im
1: Business-Bereich. Ja. aber wo wir gerade über äh, Notebooks gesprochen haben und äh, notebooks ein Kollege hat sich äh, letztes, äh, ich glaube Ende letzten Jahres, ein sehr günstiges Notebook geshoppt, ich weiß jetzt nicht wo, aber auch online und äh, ja, hier, äh, technische Daten etc. Und ich so, oh Freund, lass mich in Ruhe mit Windows-Notebooks. Äh, äh, da habe ich jetzt äh, weniger Interesse dran. Und da hat sich da wirklich ein sehr günstiges Ding geschossen, technische Ausstattung gar nicht mal so schlecht. Aber das kam ohne installiertes äh, Windows. <lacht> stand, stand ja. auch im Kleingedruckten, was heißt im Kleingedruckten? Es also stand auch in der Anzeige drin, ja, weil so weit hat er nicht gelesen. Ja, Und dann fragt er mich, ja, wo er Windows herkriegt. <lacht> und ich so, hä, was bitte? Du, da gibt es einige Geräte,
0: die dementsprechend so ausgeliefert werden. Da ist dann irgendwie so ein, so ein Linux drauf geschmiert, irgendwas oder äh, Sonstiges. Ich habe
1: keine Ahnung, ob überhaupt was drauf
0: war. Es kam auf jeden Fall nicht mit Windows. Es, es macht ja auch bei einigen Leuten Sinn, äh, äh, Ja. Alle. die vielleicht noch eine Lizenz haben oder sonst wie eine Lizenz
1: besitzen. Ja, oder die wenigstens wissen, wie sie es draufkriegen, ja, aber der hat ja von nichts, also der, der hat ja wirklich von der Sache keine Ahnung. Und ja. äh, selbst die, keine Ahnung, die paar Euro, die du da gespart hast, ja, äh, das ist eigentlich den hessel dann. Okay, kommt doch an, wie viele du gespart hast, aber das ist den Hassel nicht unbedingt wert. Vor allem hier nicht. Ich habe gesagt, sorry, ja. Ich kann dir einen Link geben, wo du dir Windows runterladen kannst, ganz offiziell, dann musst du dir halt noch gucken, wo du dir den Schlüssel her halt irgendwo her shopst. Ja.
0: ja, das ist es. Dann hat er seine ISO-Datei und hat sie runtergeladen und weiß nicht, wie es weitergeht. Dann ja, steht das, er da. <lacht> ja, ich ja. bin hier
1: kein Support-Anwender. Ja, dann fragt die Kollegen von der IT oder so. Ja, die geben dir auch bestimmte Stick, von dem du es installieren kannst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann ja. kommen noch so Fragen. Was ist denn äh, eine, eine OEM? Ja, was, warum sind die billiger? Und, oh <lacht> Ja, ja, ich nix Windows, ich nur Mac. Ja, ja, ja. Das, das kann ich ihm ja noch sagen, aber <lacht> du, du hast gesehen, er versteht es nicht unbedingt auf Anhieb, ja. Wenn denn
0: die beantworteten Fragen noch mehr Fragezeichen auslösen, dann ja, wird es ja, schlecht. das ja, ist echt ja. schwierig, ja. <lacht> oh Mann,
1: naja, egal. Ja, kleine Anekdote, so am Rande. So ist es. Aber wo wir ja. gerade über Computerhardware sprechen, äh, mhm. ich hatte da noch was kurzfristig reingeworfen, über das bin ich heute gestolpert. Und zwar okay. dein Lieblingsanalyst, der Ming-Chi Ko, äh, hatte okay. jetzt einen Artikel, wo er gesagt hat, dass Apple äh, im zweiten, spätestens dritten Quartal ein neues äh, Display vorstellen wird, ja, was wir ja eh schon erwarten, gerade im Zusammenhang mit dem Mac Pro. Allerdings äh, Mini-LED-Technik. Uh, 31,6 Zoll ja wahrscheinlich schon auch wieder als könnte sein, als 32 vermarktet wird uh, und 6K was wir ja in der Vergangenheit auch schon so ein bisschen uh, gerätselt haben, wo ich nicht unbedingt so jetzt überzeugt von war, beziehungsweise der Freund von wenn ich mich richtig entsinne an unsere Diskussion mhm. zu dem Thema mhm. um, jetzt kommt es nochmal da aus der Quelle also Quartal 2 beziehungsweise 3, finde ich schon sehr ambitioniert. Ähm ich denke mal, sollte dann ein Fünktchen wahrheit dran sein, werden wir zumindest mal auf der WWDC, denke ich, was hören dazu. Gerade wenn es wirklich 6K sein sollte. Wir hatten ja da auch schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir jetzt zur WWDC sowieso auch mit etwas rechnen in Bezug auf Mac Pro, dann würde sich das Display ja auch anbieten. Aber ob das wirklich dann auch schon kommen wird? Ich wage es zu bezweifeln. Ich gehe ja immer noch davon aus, dass der Mac Pro eher so ein ende des Jahresprodukt sein wird. Ja. Wenn überhaupt dieses Jahr. Mm, ja. ähm, und, äh, und ohne den Mac Pro, denke ich, wird das Display nicht kommen. Sollte Nein. es wirklich kommen und der Mac Pro kommt auch, ja, wäre natürlich eine super Überraschung, ja, wenn auf der WWDC für den Entwickler halt der Mac Pro gezeigt wird, angekündigt wird, äh, wir da endlich wissen, was es sein wird und die dann sagen, ja, wird übrigens in zwei Wochen ausgeliefert, ja, bestellen könnte heute, ja, wäre natürlich schon geil, zumindest mal für die Leute, die in Frage kommen für das Gerät, Ja, ich bin es jetzt also. nicht
0: kommt drauf an, wie der Preis ist. Wenn der Preis ja, attraktiv ist, dann komme ich dafür auch in Frage, aber der Preis wird nicht attraktiv sein, jedenfalls nicht in meinen Augen attraktiv sein.
1: Ja, genau.
0: Also so, dass ich sagen kann, okay, da, da kann man jetzt sich jetzt überlegen, ob man sich jetzt einen Mac Mini holt oder einen Mac Pro, aber das, das ist ja auch immer die Frage, die ich immer, die ich mir immer stelle. Kauft man sich den größten, aus, den größt ausgestattetsten Mac Mini oder den kleinsten Mac Pro? Da, da werden sich dann halt oh. ja die Preise...
1: Ja? ja, Die Diskussion haben wir ja auch gerade beim iMac ja, ja. wieder,
0: ja. So ist es. Mhm. Ähm, und das werden sich wahrscheinlich auch viele Professionals stellen, die Frage, ob, ob das Sinn macht. Was, was nimmt man? Und ich sage immer, es wird darauf ankommen, wie Apple die Frage modulares System mhm. definiert. Genau, ja. Und das wissen wir alle noch nicht. Ja. Und, und ich glaube, das, das wird negativer ausfallen, als wir uns das in unseren Träumen vorstellen werden oder uns jetzt schon vorstellen, dass das
1: Problem. Ich, was heißt befürchte, aber ich gehe davon aus, dass es anders wird, als viele sich es wünschen. Ja. Ähm, Gerade auch, was so das Selbstschrauben betrifft. Das ist Selbstschrauben ist vorbei. <lacht> das, ist, das ist vorbei. <lacht> ich, ja. ich, das wird nicht kommen. Ja.
0: Also wenn wir Glück haben, können wir den Arbeitsspeicher selbst tauschen das wird wahrscheinlich der einzige Punkt sein, den man vielleicht äh, selbst vornehmen kann.
1: Wobei das aber ja den, äh, ich glaube bei den neuen iMacs auch schon wieder so ein Thema ist. Ja, oder aber das, die, das Oder waren es die Pros? Nee, ich glaube die iMacs waren. Die Pros,
0: war. die, die Pros. Die iMac Pro ist hinten dicht. Kannst du nicht selbst... Ah, okay, dann, und, äh, dann meinst du die, genau. Ja. Kann, man, kann man zwar selbst machen, aber mit sehr hohem Aufwand und äh, ich äh, glaube, das will keiner unbedingt. Ähm... Also wie gesagt, wenn wir Glück haben, werden wir, werden wir den Arbeitsspeicher selbst taufen können und, und werden Third-Party-Arbeitsspeicher reinbauen können. Und der Rest wird ein Proprietäres System von, von Apple sein. Das werden so Bauchklötzchen sein, die man übereinander stapeln kann. Und das waren ja auch die letzten Gerüchte, die man gehört hat. Mhm. Und wenn wir Riesenglück haben, werden wir vielleicht noch einen S2 M2-Slot haben. Aber das ist auch schon so weit weg von von Apple das äh, glaube ich auch nicht ja. mm. weil da, da machen sich ja selbst den supermarkt äh, oder den ssd markt kaputt wenn die jetzt sagen okay wir machen vorne ähm, einen slot hin wo man wo man jetzt einen standard m2 ssd reinschieben kann äh, dann rennen sie alle nach Samsung,
1: holen sie deine Evo und schieben die da rein, also zu, zu ja, vor allem, es, wäre dann, ja, es wäre dann wahrscheinlich <lacht> sinnvoll, dass ich die kleinste SSD ja, es ist ja. halt die Frage, wie sie es lösen, ob, ob du dann einfach wie wie früher dann, keine Ahnung zweite, dritte, vierte noch nachrüsten kannst Festplatte oder ob die halt wirklich äh, intern eine oder vielleicht zwei für ein, für ein Raid oder so sein werden ähm, aber wenn du wirklich so eine Standardkomponente hättest, ja wäre ich die Frage, wie ist die Preispolitik von Apple und da erfahrungsgemäß würde es eigentlich mehr Sinn machen, du bestellst die kleinste und rüstest dann selbst einfach auf.
0: Ja, so ist es und ähm, es bleibt spannend.
1: In Bezug auf Mac Pro? Definitiv. Ja. Äh, wie gesagt, das mit die Displays neuen, ja sind eh angekündigt, rechnen wir auch. Ähm, wäre schön, wenn wir auf der WDC nicht nur was zum Mac Pro hören würden, sondern auch gleich die Displays sehen würden. Mini-LED 32 Zoll ist natürlich auch geil. 6K, okay, ja, kann man machen. Ähm, ja, man hat ja auch gesehen, 5K, ja wie Apple das äh, auch gerade mit ihrer Pro-Software unterstützt hat, was sie da alles machen konnten. 6K bietet da natürlich noch mal ein paar mehr Möglichkeiten. Von daher muss man einfach mal abwarten, gerade was halt so die vorausgesagte dieser Timetable einfach betrifft. Wie gesagt, Quartal 2 bzw. 3 vorstellen vielleicht, aber ich denke nicht, dass es da ausgeliefert wird. Nee. Und ich glaube, nach dem Desaster mit AirPower
0: sind sie jetzt auch etwas vorsichtiger geworden. Ja, okay, angekündigt haben sie auch noch
1: nichts. Sie haben gesagt, es kommt was. Nee, nee, aber nee bloß wenn sie jetzt da auf WWDC ja ankündigen,
0: dann müssen sie jetzt auch äh, dann, dann... müssen deliveren. sie auch liefern. Ja, ja, aber, aber das,
1: ja. das wäre nicht das erste Mal. Wenn man mal guckt, beim iMac hatten wir ja auch schon das Problem Ja, mit der Ankündigung, ja, kommt dann. Dann hatte sich das nochmal verschoben. Ähm, ja. Mac Pro, ja. wobei die hatten jetzt so lange Zeit.
0: Ja, es wird
1: Zeit. Das auch. So ist es.
0: Aber obwohl ich heute gelesen habe, dass mit diesen AirPower-Geschichten das nicht unbedingt in erster Linie an Apple gelegen haben muss. Es gab da so Gerüchte, dass die Sicherheitsbehörden, die für die Zulassung gesorgt haben, bezüglich, dass die, dass die den Notstopp gezogen haben das habe ich heute so am Rande gelesen, dass die Dinger halt nicht abgenommen worden sind äh, bezüglich der Sicherheit, äh, ja, okay, Wärmeentwicklung das, und so weiter.
1: Das wäre ja auch wieder, ja okay, die können gesagt haben, nee, wird nicht zugelassen, beziehungsweise zertifiziert, ja, aber schlussendlich ist es ja doch wieder eine Problematik dann von Apple, ja, weil sie es einfach technisch nicht hingekriegt ja. haben, ja.
0: Sie haben es halt nicht in den technischen Rahmen bringen können, die von den Behörden, äh, vorgegeben sind oder die, die ja. Rahmen, die gesetzt sind, richtig, letztendlich. Ja. Aber das war heute noch so ein so ein Artikel, den ich überflogen habe, aber äh, das ist ja auch noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob es halt wirklich äh, daran liegt, dass die mhm. Behörden halt den, äh, die Reißleine gezogen haben. Würde allerdings wiederum auch, auch passen zu dieser Air Airport-Verpackungsgeschichte, dass sie bis zum Schluss noch auf der Verpackung drauf waren. Dann äh, gab es wiederum Gerüchte, dass die AirPods 2 schon letztes Jahr im Oktober fertig produziert wurden und schon seitdem rumliegen. Und Apple das strategisch noch nicht die Dinger noch nicht ausgeliefert hat, weil die Verkaufszahlen der ersten Generation so gut waren oder sind. Und äh, da, da gab es ja auch wieder Gerüchte. Ob das halt stimmt, ist die andere Frage. <lacht> naja. Schauen wir mal. <lacht> Der Airpods bringt mich auch mal zum
1: Husten. Nee, zum Husten nicht, aber ich bin ja immer noch, nach wie vor immer noch mit einer Erkältung am Kämpfen. Ja, ja. auf, ich dass es das chronisch wird. Mhm. Ja, das äh, da muss ich auch nochmal zum Arzt vielleicht, ja, weil äh, die lässt mich ja schon länger äh, nicht in Ruhe. Es wird mal ja. besser und dann wird es wieder schlechter. Und,
0: ja, ja. Und ein Thema, was mich auch nicht in Ruhe lässt, ist das iPhone SE-Thema.
1: <lacht> da gab es auch. Interessiert äh, sehr... sich da noch jemand für?
0: Ich interessiere mich dafür. <lacht> Mäusekino kann ja, interessant sein. Nicht nur du. Ja, nicht nur du. <lacht> es gab jetzt ähm, von einem sehr, in meinen Augen, relativ unbekannten äh, Magazin PC-Tablet.com. Habe ich bisher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Da bist du nicht alleine. Die haben darüber berichtet, dass angeblich aus einer Fabrik in Indien, einer Foxconn-Fabrik, Gerüchte aufgetaucht sind oder dass da sich ein Informant zugeäußert hat, dass dort der iPhone SE-Nachfolger äh, bald vom Band laufen soll. Das soll sich dann iPhone XE nennen. Äh, 4,8 Zoll OLED-Display, ähm, ja, also so ein, ja. Einstiegssystem, bin ich gespannt. Mehr war auch jetzt nicht in dem Bericht zu lesen. Ja, ich halte es für sehr vage, das Ganze. Allerdings, da es aus Indien gekommen ist, diese ganze Geschichte und Indien ja auch ein, ein Schwellenmarkt ist für, für Apple. Letztendlich ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple so plant, gerade auch in diesen äh, Ländern, ein sehr günstiges iPhone äh, anzubieten, und um, um da den Markt auch abdecken zu können. Weil ich denke, der Markt ist nicht geschaffen für ein iPhone Tennis Max in, in Indien, weil da halt die finanziellen Mittel gar nicht vorhanden sind, sich so teure iPhones zu kaufen. Ja. Selbst ja, ein die, iPhone XR ja, ist schon zu teuer für, ja, für Industrie. Markt. Ist ja Markt. auch ein
1: ganz anderer Markt, wenn du alleine mal guckst. Es kam ja glaube ich letzte Woche die News gerade, dass Apple äh, in Indien ja auch den Preis wieder gesenkt hat. Für Apple Air, Music. Ja. Nee, für Apple Music. Ja. Für das ja, Abo. Ja, und fürs,
0: für's 10R haben sie haben es auch gesenkt. Letztendlich. Ja, und
1: die, die, die ungerechneten Rupienpreise sind ja echt ein Witz, aber man muss halt auch überlegen, es ist halt Indien, ja. Da ja. sind die Verhältnisse natürlich ein bisschen anders als bei uns hier, ja.
0: Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass sich einige Leute gesagt haben, ja, diesen Preis bräuchten wir hier. Im Endeffekt ist das ein angepasster Marktpreis in Indien mhm. und da sind die Einkommensverhältnisse auch ganz andere als bei uns. Also, wer so ein Bullshit erzählt, der hat keinen Plan. Also, was soll das?
1: Ja, okay. Wünschen könnte man sich schon, aber das ist einfach.
0: Ja, aber. Ja. Naja. Genau. Gut. Also wie gesagt, iPhone äh, SE-Nachfolgergerüchte äh, aus Indien. Bin ich gespannt. Äh, ich glaube, der Markt ist nach wie vor noch da. Äh, schauen wir mal.
1: Der Markt ist da, ja. ja. Aber ich denke, da wird äh, zumindest mal hier bei uns immer kleiner der Markt.
0: Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, passend zum Display. <lacht> er wird immer kleiner, der Markt, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Gadget-Ecke?
1: Nein. Nein? Ich werde jetzt kurz noch einen Podcast-Tipp los, bevor ja. ich es nämlich vergesse. Ich habe mir es extra aufgeschrieben. Podcast-Tipp nicht vergessen. Ich muss nur den Link ah. noch einfügen in die Show-Notes. Stimmt. Äh, du hattest ja mal, äh, ich habe schon wieder vergessen, den äh, Zeit-Online-Podcast. Zeit-Online, äh, genau. Das ist auch der, den ich hier gerade auf dem Display habe. Das ist der falsche, weil ich äh, möchte jetzt erwähnen, einen äh, Podcast von der FAZ. Der nennt sich Am Tresen, der Gesprächspodcast. Ist ein ähnliches Format. ja äh, Auch Interviewgäste da. Äh, auch zwei Interviewer in der Regel. Ähm, der findet äh, in der Trinkhalle statt. Oder im Lokal. ja Je nachdem, viel drumherum hat man nicht. So viel ich bis jetzt mitbekommen habe, ist das nicht unbedingt zu den Standardgeschäftszeiten. Von daher ja, ähm, ist da nicht so viel im Hintergrund zu hören. Ähm, ich bin zufälligerweise zu dem Podcast gekommen und ähm, die erste Folge, die ich gehört habe, war jetzt äh, gerade die aus äh, Mitte, Mitte März mit der Andrea Kiewel Sagt ihr ja wahrscheinlich auch was?
0: Ah, oh, das äh, Schleichwerbungsopfer, hätte ich bald gesagt. Ja, <lacht> Genau, da, darum ja, ja. geht
1: es auch nochmal zum Ende des Podcasts. <lacht> ähm, okay. äh, war ein sehr interessantes Gespräch. Äh, ich bin ja eigentlich kein kiewel fan oder Kiwi, ja wie manche ja sagen. Ich bin kein Fan, was jetzt so den die Sendung betrifft. Andererseits höre ich sie, wenn es um andere Sachen geht, gerne reden und äh, höre mir auch gerne ihre Meinung zu Themen an, wenn sie irgendwo mal zu hören ist. Ja. Ähm, war eine für mich recht, inform oder recht gelungene Folge. In der letzten war jetzt auch zum Beispiel der... Äh, von Sony Music, der Chef, der CEO war da, äh, auch interessant, wobei es jetzt ja, Thema Musik und Online äh, Platten oder CD-Verkäufe ist halt so ein schwieriges Thema. Er hat es relativ gut gelöst, ja, das Gespräch, aber ja vielleicht sollte man da selbst mal reinhören. Ähm, ich habe noch nicht so viel jetzt zurückgehört, was die Gäste betrifft. Ja, äh, Vor allem es ist ja immer noch die Frage, inwieweit kennt man halt die Gäste, die da sind? Unter anderem ja, ähm, war auch eine Frau Schöneberger da.
0: Mhm. Die macht jetzt auch einen Podcast? Nein, die
1: Sibylle Schöneberger.
0: Ach, die Sibylle Schöneberger. Die Sibylle okay. Schöneberger ich Barbara ist die ja Schöneberger auch
1: eine, äh, eine, eine Köchin. Ja, Von daher ähm, äh, auch eine unserer wenigen Damen, die halt im Steiner-Restaurant kocht. Ja, von daher, ist das nicht
0: die zierliche Blonde mit der großen Nerdbrille? <lacht> Oder habe ich die jetzt falsch? Äh <lacht> äh, ich kann es dir
1: ja jetzt gar nicht sagen. Ich habe kein Bild zu dem Gesicht jetzt gerade im Kopf. Ja. Ah,
0: ist es die nicht, die nach äh, Farbkomposition kocht? Oder bringe ich die jetzt durcheinander?
1: Äh, doch, ja, ich glaube, das ist die Dame.
0: Ja, denn, ja, ja dann ist das ja. die, die nach, äh, ähm. nach Design kocht, sozusagen. Ja, sehr ja. interessant.
1: Und äh, wie gesagt, da gab es auch noch, an, klar, äh, es gibt noch ein paar andere Gäste, so viele Folgen sind es jetzt bis jetzt nicht, die äh, bei mir im Podcatcher aufgeschlagen, Podcatcher aufgeschlagen sind, aber ähm, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal reinhören, Links in den Shownotes drinne, ähm, ist, wie gesagt, ein ähnliches Format wie deine Podcast-Empfehlung. Ähm, sollte man übrigens nicht verwechseln mit dem Podcast Am Dresen der Pubcast.
0: Pubcast, okay. Ähm, Und schon gar nicht mit den pub verwechseln. Das gibt es das nämlich, nämlich auch noch. Genau, ja, ja.
1: das auch nicht. Ähm, weil, wenn man in so einem Podcast oder im Podcast-Glanz seiner Wahl nach Am Dresen sucht, könnte der eventuell auch aufschlagen. Ähm, also ich habe den auch abonniert, höre da ab und zu mal rein, finde jetzt gar nicht mal so schlecht gelungen. Äh, Themenauswahl ist meist eigentlich ganz gut. Ja, das letzte Mal ging es unter anderem auch um die Sims. <lacht> ähm, also was ganz anderes als jetzt der FAZ-Podcast. Ja, aber äh, wie gesagt, äh, nicht verwechseln, ja, äh, am Dresen gibt es äh, den Pubcast und den FAZ-Podcast.
0: Okay, klingt gut. Es ist ja auch immer so, dass so ein Format ja ganz stark von den Gästen lebt. Ja. Das heißt, diesen Zeit-Podcast oder Zeit-Online-Podcast, den äh, höre ich auch nicht höre ich auch nicht alles, äh, ah. weil wenn der Gast mich nicht interessiert, dann klicke ich das weiter. Ja, ja. aber da wollten
1: wir, glaube ich, noch eine Folgenempfehlung aussprechen. Ja?
0: Du meinst die Folgenempfehlung mit Herrn Wickert, oder? Genau. Die, okay, ja, die war jetzt ziemlich kurz zusammengefasst. <lacht>
1: ja. ja. Zwölf Minuten ist, oder so waren's. Äh, ja. Und da, die uh, haben ja ihr Programm, was sie da fahren, nach eiskalt durchgezogen, ja? Das hätte ich niemals
0: erwartet, dass das passiert. Und ich eiskalt. glaube auch, dass. Ich habe mich so auf diese Folge gefreut, weil ich, ich mag ja Herrn Wickert sehr gerne, weil er die Statements ja die von sich gibt und auch so sein, sein Lifestyle, er ist ja auch gourmet und kennt sich halt aus und ist ja auch ausgewiesener Käsespezialist, also setzt sich ja sehr stark mit französischem Käse auseinander und auch mit Weinen auseinander und äh, da hat er ja nun großes Wissen, alles auch rund um die Kulinarik, was er da so von sich gibt, ist sehr interessant und auch seine seine Weltansicht ist teilweise äh, kann ich teilweise unterschreiben. Und da habe ich einfach auf die Folge geklickt, ohne äh, auf die auf die einen Minutenanzahl zu gucken. habe mich dann mitten ja, mittendrin auf einmal was Und so ein Scheiß, dachte ich. ist äh, ne? Ich hatte
1: auch mit stundenlanger Unterhaltung gerechnet, ja.
0: Äh, ja, ich meine diese, diese Geschichte, wo er da dieses legendäre Video, wo er da einfach ohne zu gucken über die Ampel geht, die hat man ja schon tausendmal gehört, äh, hat man da halt, halt noch mal gehört, diese, diese wo äh, Frankreich-Korrespondent mhm. war, ähm, aber der hätte bestimmt noch viele andere Dinge zu erzählen gehabt. Ja. Naja, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Ausgabe, oder einen zweiten, zweiten Versuch.
1: Mhm. Hoffentlich geht der besser <lacht> aus. Das wäre auch eine peinliche Nummer, ja. Dann wäre vielleicht nach acht Minuten schon
0: Schluss. Ein sollte es ja ein anderes Codewort aussuchen oder ein besseres Codewort,
1: ja. ja. Hm. Naja, gut, gut. Aber so viel, ich weiß ist das in das erste Mal, jetzt, dass das so abrupt oder so früh geschehen ist äh, in, in dieser Podcast-Serie. Jedenfalls das, was ich bis jetzt so zurückgucken oder hören konnte, ja, ist das das erste Mal, ja.
0: Ja und vor allen Dingen auch den Mut zu haben als Gastgeber jemanden, den man dort einlädt, der sich bestimmt auch dafür Zeit genommen hat und der sich auch bestimmt ein persönliches Zeitrangement gesetzt hat, den dann so eiskalt abzuwürgen oder es war abgekartetes Spiel, äh, um das Ganze so wirklich so interessant zu halten, kann natürlich auch sein. Weiß das, man nicht, was das hinter den denke Kulissen. Denke ich jetzt mal eher weniger.
1: Aber wenn man äh, mal guckt, dass das irgendwie die Folgen so im Schnitt doch ja zweieinhalb bis drei Stunden haben. <lacht> Teilweise einige Länge. Ja, Dann gab es, glaube ich, auch mal was, was nur anderthalb Stunden war. Wobei das eigentlich auch schon mal eine, eine sehr gute Länge ist. Äh, ist natürlich so ein Ausreißer mit zwölf Minuten. Das tut dann schon weh.
0: Ja, und gerade bei so einem Gast. Ah, ja. Naja. Ja. Na gut, egal. Schauen wir mal. Ja. Gut, aber jetzt können wir doch zum Gadget kommen. Jetzt können kommen, wir zum oder? Gadget kommen, ja. Oh, wunderbar, dann haben wir das auch. So, das Thema Tastaturen ist ein Thema, was mich in der letzten Zeit sehr oft begleitet. Mhm. Und Apple pusht das ganze Thema ja auch immer sehr stark, nicht im positiven Sinne. <lacht> 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 ja, ja. Und ähm, ja, für den Mac gibt es ja eine Menge Third-Party-Produkte und eine Menge Hersteller, die sich gesagt haben, wir bauen da ja mal lustige Tastaturen. Ich hatte auch schon einige getestet. Kenex zum Beispiel war ich sehr mit zufrieden. Ähm, die haben also auch wirklich Tastaturen im Mac-Design oder im angelehnten Mac-Design und setzen das auch sehr gut um. Äh, und ich habe eigentlich eine Referenz-Tastatur, was die, die Qualität angeht, nach meinen oder ja, was meine Qualitätskriterien am, am besten umsetzt und was auch die Kompatibilität zum Mac am besten umsetzt. ist im Moment die Logitech äh, Craft. Die verwende ich auch äh, fast immer derzeit. Und das ist so, so mein Referenzmodell. Vom Anschlag her und von der Qualität äh, und vom Tastenhub her. Das, das Ding finde ich, es ist mein persönlicher Referenzpunkt. Und mit diesem Produkt messe ich immer derzeit oder messe ich gerne andere Hersteller. Und deswegen war ich überrascht, dass die Sateki-Tastatur, wo ich Vorurteile hatte, weil Sateki hat sehr, sehr viele schöne Produkte und ich habe mir auch, denke ich, immer so die Rosinen aus dem sehr großen Portfolio ausgepickt und alle Produkte, die ich empfohlen habe von Sateki, da kann ich auch nach wie vor noch hinterstehen Und deswegen war ich so ein bisschen ähm, mit Vorurteilen behaftet, ob, ob die auch im Tastaturbereich äh, performen. Ähm, und äh, ich muss sagen, die Sateki äh, Bluetooth-Tastatur im äh, schicken Space-Grain-Design äh, und im aluminium -Korpus oder im Aluminiumgehäuse ist überraschend gut. Ähm, es gibt zwar so ein paar kleine Kritikpunkte, da kommen wir später noch zu, aber ich würde sagen, zu 80% ist das Ding extrem gut umgesetzt. Ähm, guten Tastenanschlag, äh, wir haben jetzt bekannte Chiclet-Design, äh, wir haben einen Ziffernblock. Ähm, wir haben die Möglichkeit vier Bluetooth-Geräte zu konnektieren mit dem Gerät und äh, per Tastendruck umzuschalten. Das heißt, ich kann iPad, ein iPhone etc., ein Mac äh, und auch ähm, äh, noch ein weiteres Bluetooth-Gerät damit konnektieren und kann das dann dementsprechend per Tastenbock umschalten. Das funktioniert auch sauber. Es ist auch mittlerweile kein Hexenwerk. Das äh, können marktbegleitende Hersteller genauso gut wie Kenex, äh, Logitech, wie sie alle heißen. Da, das ist kein Hexenwerk. Ähm, aber das Design erinnert schon sehr stark an die äh, aktuelle Space Gray-Tastatur von Apple, die man halt erwerben äh, kann. Äh, nur halt zu einem wesentlich günstigeren Preis, weil das Ding kostet letztendlich 79 Euro ähm, oder 79,99 und für den Funktionsumfang und für die Verarbeitungsqualität extrem gut. Das Ding ist kabellos, Bluetooth wie gesagt, äh, hat fest verbaute Akkus, die man über USB-C aufladen kann. USB-C-Port befindet sich äh, am, am, am Rücken der Tastatur, ähm, das ist schon mal ein Pluspunkt, USB-C. Man sollte 2019 vermeiden, Produkte zu kaufen, die noch über Micro-USB aufgeladen werden. Einige Hersteller hauen immer noch Geräte auf den Markt, die Micro-USB haben. Sollte man versuchen zu boykottieren, sage ich jetzt mal. Ich sage extra versuchen, weil nicht, dass mir das wieder vorgehalten wird, wenn ich demnächst mal mit einem Micro-USB-Produkt hier in die Sendung komme. Wie gesagt, das sind alles Features, die das Ding sehr rund machen und jetzt kommen wir zu den Nachteilen, die ich persönlich als Nachteil empfinde. Wie gesagt, Bluetooth, Lademöglichkeit über USB-C und es gibt einige Hersteller, die halt die Möglichkeit haben, wenn man das Ding direkt per USB-Kabel an den Rechner anschließt, dass man auch direkt über das Kabel die Datenverbindung herstellen kann, dass man Bluetooth hm. quasi ausschalten kann. Und das ist hier halt nicht möglich. Ich kann zwar weiterhin mit dem Rechner verbunden sein, während äh, das Gerät aufgeladen wird. Das funktioniert, also gleichzeitiges Laden und gleichzeitiges Arbeiten via Bluetooth funktioniert. Aber der Datenverkehr über Kabel funktioniert dann nicht. Das finde ich, ist ein Kritikpunkt, aber wenn man halt das Ding als Bluetooth-kabellose Tastatur anpreist, ist es eine Funktion, die man auch eigentlich gar nicht anbieten muss. Apple macht das, also mit dem, mit der, mit der hauseigenen Apple-Tastatur kann ich äh, mich nur über das Kabel verbinden, ähm, ist eine Sache, die man sich überlegen muss, ob das wichtig ist, ob man es braucht oder nicht. Der zweite Punkt ist die der, die Akkukapazitätsanzeige. Die wird nicht softwaretechnisch von macOS äh, hier unterstützt oder Sateki bietet halt nicht die Möglichkeit, dass es äh, der die Ladeansta lade der Ladestatus äh, oben in der Menübar landet. Ist ein Kritikpunkt. Äh, die Tastatur hat aber eine LED am Keyboard, wo ich das ablesen kann. Finde find ich, wäre runder, wenn das nativ noch von macOS äh, unterstützt würde. Logitech zum Beispiel setzt das um, aber die Logitech äh, ist auch in einem ganz anderen Preisbereich unterwegs, muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, dieser Craft ist für mich auch ein persönlicher Referenzpunkt. Ich denke nicht, dass das repräsentativ ist. Aber alles in allem ist es ein gutes produkt preis leistung ist ja vollkommen in ordnung und allein das feature mit dem umschalten von vier geräten ist macht das den grund und designtechnisch könnte es von apple kommen und von der Quali qualität des aluminiums äh, nach meiner meinung auch ja. also äh, würde ich sagen ein gutes solides produkt hat mich überrascht ich habe äh, viele äh, Vorurteile gehabt. Satecki und Tastatur, äh, hatte ich gedacht, ob das gut geht, aber ich, positiv. positiv.
1: Ja, da hatten wir ja auch kurz vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Ich, brauch, oder ich bin ja eh momentan am Gucken nach einer leisen Tastatur noch, weil äh, mit meinem, ich schwöre ja hier auf meine mechanische Tastatur, aber während im Podcast ist es doch immer schwierig. Ja, da muss wieder was Ruhigeres her und meine Apple-Tastatur ist ja defekt die schon hatte, die Bluetooth-Tastatur, von daher kommt die vielleicht in die engere Wahl. Mal gucken. Ne? Ja, schauen wir mal.
0: Da gibt es auch noch andere Modelle von. Es gibt den auch noch die etwas größer, wo dann die Mittelfeldtasten noch komplett drin sind. Wie hat man sich, hat man das ein bisschen reduziert. Da hat man dann den Ziffernblock näher an die Cursor-Tasten Also man hat es ein bisschen versucht, kompakt zu machen. Also ich habe mir absichtlich dieses Modell ausgesucht, weil das so ein guter Mittelweg ist zwischen einem vollwertigen 105-Tasten-Keyboard und einer ganz kleinen Tastatur, das ist ein gutes, denke ich, ein gutes Mittelprodukt, liegt in der goldenen Mitte. Und ich wollte halt mal wieder was haben mit, ähm, mit äh, Ziffernblock. Ist manchmal doch ganz interessant,
1: das hm. zu haben. Ja. ja.
0: gut. Dann haben wir das auch. Tja, und ich würde schon sagen, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt.
1: Ja, ja, ja. ja. Mal wieder. Mal wieder. Mhm. Und meine Maus ist in Standby gegangen. Das ist
0: schön für die Maus oder schlecht für uns, wie man es auch
1: nennen mag. Äh, aber man Gott, so ein bisschen rütteln passt ja. Jo. Ja, weil ich wollte nämlich gucken, ob die Aufnahme auch so alles richtig noch läuft, ja, aber sieht gut aus. Schauen wir mal. Da hören wir dann mal.
0: <lacht> ja, wir sind ja noch ein audio -Podcast. Ich glaube, das bleibt auch so. Äh,
1: da gehe ich mal davon aus. Ja. Video ja. würde meine Leitung auch nicht hergeben. Noch nicht, noch nicht. Die wird es auch ab morgen nicht hergeben. An der Geschwindigkeit oh. ändert sich nichts.
0: Das ist schlecht.
1: Das okay. ist sehr schlecht. Ja, ja, aber <lacht> Hauptsache wird auf VoIP umgestellt. Ja.
0: Ja. ja, ja. Gut, bevor wir jetzt noch irgendwie die Telekom-Baschen snadern. Ich
1: schalte mich da jetzt erstmal zurück. Das könnte vielleicht wieder ein Thema für die nächste Sendung werden.
0: Wenn es dann nicht läuft. <lacht> ja. ne,
1: Wenn es dann läuft. Aber es ist ja die Frage, wie lange hat es dann vielleicht gedauert? Mm. <lacht> Wobei, in dem Falle wird es ja wahrscheinlich das Problem eher vor dem Rechner sitzen. Gerade.
0: <lacht> ja, es kann alles möglich sein. Ja. Gut, dann machen wir das nicht länger als nötig und äh, sagen jetzt äh, genau. Tschüss und wenn alles gut geht und die Telekom mitspielt, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, Tschüss. Tschüss.